0: 是好，等一下，好好记录了。阿罗哈 o 等一下，来这个老杜 <Okay. S 1> 杜老师啊，澳洲老杜 <Okay. S 1> 啊，这个好吧，这个又又有又两个礼拜了啊，这个好快，呃，欢迎我们再来线上啊，今天礼拜六啊，这个十月二十四号，我本来想讲一下这个十月二十五这个。叫古林头战役啊，但是因为我这个也跟大家报告一下，我精神状况不太好，所以呢，这个精神集中不起来，吃了就睡，睡了就吃啊，这个所以那我们这个节目呢，当然我们以夏威夷为主，也很多人也在看啊，这个关心我这边也顺便报告就是两个事情，一个呢就是我们 local 啊，这个大家如果这个注意的话，这个一定呃，请各位朋友要。要多关心一下啊，这个因为很多的这个，呃，老人家啊或者什么，每天都有事情啊，这个在呃出门的时候啊，这个一定要特别小心啊。各位等我一下啊，我来看一下。我希望我们在脸书上也直播一下啊，我看一看。好。稍微等
1: 一下，我调整一下窗帘，<好>把光线变暗一点。好。好 OK， 顺便提一下，十<好>月二十五号，不光是古宁头战役，还是很重要的台湾光复节。OK， 那麼中华民国政府那正式收回台湾，在在台北市，跟当年的陈毅长官来接收，日本人在台北市中山堂签了那个，呃，降书嘛，就是把按照开罗宣言及波斯坦宣言，把台湾归还给中国。十月应在<该>台湾光光复节
0: ，
1: 现在一九四一九四五年四五年一九四五年十月二十。十月二
0: 十五还在中山堂对。对台北是中山堂，
1: 当时对，所以所以,所以现在台湾呃政府不纪念了，呃只有国民党自己纪念，还有大陆纪念。呃，台湾的蔡政府完全不不愿意提这件事，台湾光复节
0: ，因为什么光复的话等于对台独那一些人就等于是没有。呃，没有没有立场了，是不是这样讲
1: ？是的，他们就是觉得，他们呃就是怀念恋殖情节嘛，怀念殖民地的情节，所以呢，呃，台湾光复节的话，那么蔡正元先生在脸书上发表一个帖子，写得很对，当年台湾那年轻人呢，有七十万人响应日本军队的号召，到南洋或到中国大陆当军夫，有一些是。有些是不是军服，有些是真正是当军人，或者甚至当到军官的也有。所以当年的台湾在殖民地时代的台湾人民呢，曾经是作为日本军队的皇皇军的部分一部分嘛，就像当年的韩国的朝鲜部队一样。所以跟中国是敌对的。那么但是台湾光复之前呢，国民政府发布了一个特别的命令，就是把这些国籍身份转变。那些本来是所谓大日本所谓的大日本帝国台湾岛民呢，就恢复中华民国国民身份，所以他们是很心情是很矛盾很复杂的，他们一下子从敌国人民变成了祖国人民，啊，台湾光复节，所以台湾光复节现在的蔡政府不愿意纪念是可以理解，因为他们有些人可能是皇民的后代吧， <Okay. S 1> 所以日本人有怨殖情节吧，
0: okay. 好。那这个是刚刚我们讲的一开始的第一个，另外一个呢，给大家也稍微看一下，我这个手呢，这个架子拿掉了，现在只是托在这里啊。<Okay. S 1> 然后每天做复健 <Okay. S 1> 啊，这个呃，目前账单来了啊，这个呃，八月一号就是急诊那一趟啊，是两万九，这是医院 charge 的。另外那个呃，叫做呃九幺幺那个救护车。啊，是一万七千多啊，这个就是两，它分开的啊，分开的。另外呢，八月二十二号再重新再开刀的时候，呃，搞了七万九啊，这个是蛮高的，加上两万，已经超过十万了。然后在十月九号啊，各位看我以前有一个架子，对不对？这边那个原来那个铁架子拿掉了啊，这个光拿了、那、一个啊，大概十几分钟啊，收了七万五千多。啊，另外 rehab 就是这个做复健，一万四千多，现在这个还没有定，因为可能是复健还要继续做啊。如果要看保险不包，要自己付钱啊。就是呃， by anyway， 就是大家提醒大家啊，这个都是不是开玩笑，大家如果有自己这个爱惜自己的身体啊，爱护生命啊，这个我们希望世界有和平。啊，这一段呢，我就先简单做报告。然后我们今天主要是讲几个呢，就是由我们，呃，这个呃杜老师给我们介绍一下啊。我今天想大概三个主题，好不好？一个呢就是大选，美国大选，这个是刚学的，这个辩论第二次辩论完，啊，我们看看杜老师有没有什么看法。第二个呢就是，呃，刚刚讲的是台湾光复节啊，虽然参英政府不带。呃，赞同甚至要关掉。听说这个呃叫52台中天电视台啊、呃，因为他们认为这是轻轻松的。可是有人说这个会不会就是已经影响到这个所谓你是民主的这个言论自由？你并没有言论自由，全是就是呃你说关台，然后不让这个不同的声音出现。这个是有违民主的这个国家的这种常态，这个是不是对的？所以大家这个，呃，我们这个到时候也可以请杜老师提一下。另外一个就是我推荐的啊，我们这个德黑兰啊，因为是讲这个 Mossad， 然、啊、后这个，因为七十周年是中共他们就想要有一点，就是说激起这个人民的这一个、呃、民族意识啊，认为说什么啊，我们也可以打败美国。可是有人说，这个那次的这个朝鲜战争，好像美国也没有，呃，这个这个中国没也没有赢嘛，啊，中国是他们说只死了一万九千多，事实上都死了超过这这个三万多，啊，所以这个部分呢，当然讲数据的话，我是不相信中国的数据的了，啊，这个怎么讲，他们都是反正欺骗骗惯了啊。另外一个就是我们讲这个德黑兰这个 Apple TV， 它提出一个这个呃 iPhone 12出来以外，他们有一个 Apple TV， 你只要免费上就是免费这个登录，它免费给你看一年的这个 original 电影。后来我在这个 Prime， 呃叫做 Prime， 就是 Amazon 亚马逊那个里面呢，这一个呃有个账号，你也可以免费看，它也提供了一些这一个。呃，电影免费的原始原创电影，那那些原创电影呢，在 Apple TV 都可以看得到哦。然后上面呢，各位就是可以有推荐一个电影叫德黑兰啊、呃，德黑兰也就是伊朗首都啊、哦，因为中东的问题，呃，这个我们到时候也稍微请杜老师稍微给我们提一下。好吧，那我们就先请杜老师，我们讲一下这个美国大选看了以后，你的观察是怎么样？有人说是川普讲的好，有人说是这一个呃拜登讲的好啊。呃、啊，我我自己个人啊，我我先讲，我个人认为拜登讲的好一点，但是川普有进步呵呵。我也是照一个人家的看法，就川普的讲的至少比第一次啊有进步很多啊，这个。呃，但是几个主题，你光打那个谁，他就是不左右而言他，对不对？你儿子的问题他自己撇开了，我没有啊，就是他他没有，但是这个是呃等于切割不了的，所以我我估计还会有很多的爆料的东西慢慢出来啊，你怎么看？来，杜老师
1: ，一个哈称呼老师有点不敢当，我只不过是一个普通老百姓了，虽然有。兼职做教师，不过呃有点呃受之有愧吧。第二点啊，那个美国大学的辩论我实在很忙，没时间看。但是我看了脸书上还有微信上的评论啊，我所看到的也都是比较主张认为是拜登的表现。这一次第二回合比特朗普要好一些。那么特朗普当然也像你说的确实有进步，可是有一点，那个主持人电视辩论主持人在特朗普。他在拜登讲话时，特朗普的这个话筒麦克风给他静音,音了，就避免他的前面一次的100多次的插嘴打断，故意想要激怒对手的做法，所以给他故意给他静音掉，所以他就像想插插嘴打断也没办法。那美国大选呢？呃，这次不是都是拿中国元素吗？猛打中国牌吗？甩锅抹黑中国吗？做一个很好的一个攻击的元素。但是我现在所想的一个问题是这样子。在当年 Ronald Reagan 李根总统的时代时，也有这样的情况。后面的一直克林顿总统、奥巴马总统，不论在竞选时的我们所说的大选时的大选语言，如果是为了争取选民作为一种策略性的使用，往往当选入主白宫以后，那么还会回归呃主流的正轨的途径，因为美国自自有他自己的文官体制嘛。那么，不论白宫的主人啊，总统对于中国是什么样的看法，但是还是要听听他的国务院职业外交官吧。那职业外交官中有不少是所谓的 Old China Hand， 有不少是中国通。那么你看看那些在曾经在台北所谓的 AIT 美国在台协会，呃，担任过处长的人，有许许多多的人呢，他们都是会流利的国语。或叫做汉语普通话，而他们跟台湾、跟呃、跟台北、跟北京都有渊源。那么都是呢，呃，多年以来呢，在派驻北京的中国大使馆被派去之前，往往先派到台湾，派到台湾的美国在台协会啊，美国在台协会在阳明山有一个他们自己的一个特殊的语言训练中心，等于是国务院直属的一个语言学校。那么我们现在看，在台湾的，比方说那个李英志，他呢也是呃呃，所以普通话非常流利。那他在1970年代是在台湾工作过，替教会服务过，已经本身已经会流利的普通话。那之前我认识一个朋友叫姜文汉，那 Jerry Gong 是我们教会现在的重要领导人，他当年也是呃被派到阳明山也接受过语言训练，然后。之前的许许多多的这些，他们都有汉文的姓名，所以凡是这些所谓的 Old China Hand， 他们很多人都有台湾生活跟工作的经验，而他们的汉语呢，普通话都极其流利。那这些人呢，他们如果他们都跟特朗普是想法一致的话，那他们就不会做所谓的呃这个猛猛烈往前冲的战车的制动器，那绝对就是大家上下一心。采取全面围堵遏制中国的这个政策，但是过去有些总统入主白宫后，你会发现，无论是选举时任何激烈的呵呵，对不起，竞选语言，进入白宫之后就会按照这些职业外交官所谓的文官体制里面的主流式的声音呢，会做调整，会恢复比较温和的中间的路线。这次特朗普跟拜登啊。的竞选中所提出来一些所谓政见主张，或是其他的一些竞选语言，我我的感觉就是，这个时代到了一个历史的重要的转捩点了。现在这次美国大选以后，可以看得出来，美利坚合众国呢，已经不再是跟中国之间、跟中华人民共和国之间，不再是过去那种所谓的伙伴关系。由那种也不是人民内部矛盾关系，而是上升到敌我关系，说白了就是说你死我活的斗争了。那么过去可能说是斗而不破，那现在将来就情势很难说了，因为美国共和党、民主党，不管是驴是象都一样，在对中国的那个政策呢，大家是他们是有共识的，很明显看出来，国会参众两院也是，所以中国就是。摆明了就是头号假想敌嘛，然后呢，呃，会不会从冷战上升到热战？呃，那最后取决于的不是于，呃，不是说中国怎样的给你来说委曲求全，或者是好像呃不跟你争霸，还是美国还是扮演世界老大做世界警察，这都不是。最后取决的关键力量是中国实力够不够强。如果现在的中国的解放军实力实力不够强的话，那美国必然会。高举人权跟民主化的大旗，说是要为中国人民呃争取呃什么更有质量的生活，更更多的民主化，然后必然是围堵嘛，然后又是加上印太战略，像印度在旁边会不会搞一个十月十一月惊奇，台海之间会不会爆发所谓的武力统一的战争？那么日本呢，就是跟韩国是紧跟着美国走，所以情况非常复杂，我们只能静观其变。我是觉得。谁入主白宫以后，这个大方向不会变了，就是跟中国彻底为敌。那么只是看看会不会撕破裂到断交或是宣战的地步，这个只能我们我们老百姓只能静观其变吧。希望不要有任何的大战，因为两个超级大国的大战呢，那么对世界影响太大，合则两利，然后斗则两败。那我最关心的，其实作为老百姓的角度，我是担心。海外华人的处境，澳大利亚的那个总理啊，虽然公开讲话时是比较好像反对所谓的所谓的 hate crime 仇恨犯罪，反对所谓的种族歧视，但是事实上他的政策配合美国特朗普，特朗普有些讲话用词我特别，老实讲我特别反感，说什么功夫病毒什么中国病毒。然后呢，说所有的中国在美国的中国人留学生都可能是间谍，或是这种话。在澳大利亚，这种仇恨犯罪这一段这几个月以来确实上升了，很多的华人呃受到了歧视，受到了辱骂，受到了暴力攻击都有。那么在美国的华人恐怕也会有同样的困难的处境。那么这种情况下，甚至澳大利亚有一个国会议员讲的话非常的过分。他对国会里边几位华人的国会议员呢，要求他们做一个宣誓效忠的表态，就是说，你可以被，就是就是宣誓效忠澳大利亚，因为他们每个人国会议员都是澳大利亚公民。当年宣誓规划成为公民的时候，都在市长面前，呃，集体宣誓过要效忠澳大利亚。我也宣誓过，我们效忠澳大利亚，呃呃，要效忠他的宪法，要维捍卫他的民主跟法治。那么所以。我们的忠诚度是不不必怀疑的，我们就是澳大利亚华华裔公民，但是澳大利亚华裔公民现在被要求效忠，就是要公开谴责中国，他的祖国的中国，他的血缘文化的祖国中国，没有任何一个澳大利亚是由130多个移民组成的一个多元文化多元民族国家，没有任何一个民族的国会议员来希腊裔的、意大利裔的。呃，或是印度尼西亚裔的，或是呃南太平洋岛民裔的，会被这样要求呃宣誓效忠、公开表态，呃来谴责自己的原祖国。那么，甚至有的华人议员是在澳大利亚出生长大的，不是第一代华人，是第二代或第三代华人，也被要求做这样的表态。那么，呃，华人的舆论界哈、啊，那华侨界其实有很多的人蛮生气的，那么认为说这是公开的种族歧视，是双重标准，呃。所以，华人在军队里边，是澳大国防军队中有华人军官。但是华人军官呢，我所知道的一个朋友呢，呃，华人军官事实上是在军队里担任情报工作。他们跟印度裔移民的，呃，印度裔军官、澳大白人军官是负责对中国的军方的情报工作，要负责监听。那么他们会双语的优势，双语双文化，所以他们也是负配合监听嘛，监听中国的共军的动态，然后。那么直接也要分析情报，那这样的人将来会不会遇到了？一旦发生武装暴力冲突、发生战争时，他的忠诚度，其实澳大利亚，我觉得恐怕还是会怀疑的。会不会还有新的麦卡锡主义？那么会不会有这种像当年的日本裔美籍日本裔在在珍珠港事变之后被集体关到集中营里去，当做潜在的第五纵队，受到各种不公正的政治迫害？这都很难说。所以海外华人呢处境特别艰难，在某些情况下，为了要表示说我绝对是效忠澳大利亚，绝对是效忠美利坚合众国的，我不会做中国呃的第五纵队，那么反而会变成了只有一种方法，就是你要表态的特别激烈，那么就是表态到那种就像台湾的所谓的外省人第二代组织的外省人台湾独立会。那些喊台独最大声、喊台独的言论最激烈的台独基本教育派，其实是外省人，而不是台湾地地道道的本省人。因为你怕怕被人家怀疑你是吴三桂会开，呃，开山海关引清兵入关嘛，所以你就喊的声音特别大声。哎，这个处境很困难，所以我是希望咱们天下太平，大家平平安安过日子。现在新冠肺炎都已经这么困难了，没有必要再来这些斗争吧。所以，对美国中的大学，我认为说，不论谁当选，其对华政策不会改变，只会更加的呃严厉呃，更加的步步紧逼。这个是方向不会变听好
0: 听好。你刚刚讲那个，对这个这个、这个、华人这个、呃、在这边的话，这个怎么自处？因为现在呃别的地方、呃、我我知道已经好像纽约啊，很多的都已经发生这个直接的，就是针对。华人或者餐馆的攻击事件，那我们这边的话，老人家多啊。这个前几天的，就是好几天啊，连续几天都有人跟，呃，在微信上、啊、还有跟我们反映说，这个、呃，就在超市门口啊，他直接拍的，拍的就人家过来就打他。当然，我们华人这一方面呢、啊，就是基本上没有一个真正的，就是大家还是单打独斗。很少有这个叫做，如果要是碰到韩国人或者又是碰到哪些的话，<对>他们会呃就会动手，对不对？会集体的来对抗外斗。<对>但华人呢，基本上，但华人很多短板我们讲 w e e k n e s s 确实蛮多的了。哦，嗯、这个因为就是，呃，每个礼拜四，这个礼拜四这个早上在那里，你明明这个住的是已经是。呃， uh, affordable housing 的这个也拿了政府的福利的，他在那边呢也还是去排队领那些罐头那个，这种东西是不是真的不是很好看，给人家印象真的不好，所以人家就哎，针对你华人，你们既然这样子，我就抢你们打你们这个，而且根本就没有理由直接把你干翻抢你的东西。对吧？这个就是很，就是等于身高这种，也是族群对立的这个。但是华人就基本就是也不报案，啊，报了案，警察录案了以后，我碰过了，都有碰过。问朋友，哎，你你父亲怎么样了？哎，就是报案了，真正将他这个 detective 就讲，我们抓到人了，你要不要就是直接就是录禀法院，我们就正式提出控这个起诉。被打两次都不要，嗯、呃，所以你说你你像这样子的话，警察想，哎，既然这样子，另外好像加州也有啊，九九百块吧以下的钱他根本就，呃、如果是小额的，警察来问一下，走掉就走掉了。那你要华人就有一些人就抱怨啊，这个呃，警察不作为啊，或干什么。所以这个是相互的一个呃，这一个一个一個,一个观念，自己我们一定要自强啊，不要去贪那小便宜。而且我们讲了，一个人不要一个人出门啊，有些下午四五点的街上已经看得很零散的，那都是 homeless。Homeless 他们自己也有也有也有帮派也有地盘的，对不对？他一看这边的话，这个，反正下手下手就跑了，对不对？你旁边人看到人家也不会去管，可是你又自己一个，你自己已经很那个，这个又还背一个包啊，这个华人这说是很糟糕的了。哦、啊，我们不是自己在批评自己的这个同胞。开的车就是金珠光宝气，对不对？这个走在街上啊，背的包很明显的。而且我一说看到老老太太，我就想，你这包把它扣起来，他也不扣起来。那个财钱财已经露白了，那个就是招招引犯罪嘛，对不对？他要抢你的，你你根本就来不及，对不对？所以。好吧，我们已经讲了很多次了，我也不希望讲那种类似狼来的故事<对>给大家这个讲了以后就没<对>没没什么意思了，对不对？那好，那我们继续来请这个来啊、哦，我们也欢迎这个刚刚这个上上线的啊,啊，这个董老师啊，董老师，你好，你好，你今天没到海边。
2: 去了，我刚回来，就是回来路上
0: 。<笑>回来路上，好吧。所以这个时间现在已经又这个快冬天了啊。嗯、呃，这边这个呃，等于是呃，黄昏来的比较早，比较快，<早>一下子就黑就黑了。好，怎么样？我们刚刚讲的几个美国大选，你有没有什么呃做一些说明？有看没有
2: ？美国大选我看我美大选呢，这回。呃，有有有三个地方，我觉得还是值得一看的。一个呢，他是这个特朗普的风格克制的很，这个这个从风格上好像有很大的变化，呵呵很很、呃、就是
0: 就是文雅一点的，哎、就是这样的哦，<对>好吧。这个
2: 文雅一点。第二第二条呢，这个他的一体势力啊。是是明显的，是有有陷阱的，明显的是有陷阱的，有两个有两个很明显的陷阱，一个是谈到那个新能源，能源与环境，第二个就是谈谈到这个非法移民，这个这两个这两点很明显的是是陷阱，因为这个民主党嘛，这个有我是早搞环境的，我知道这个这这里头有个词儿。一个叫我，我是特别反感别人称为你是 environmentalist， 你是个环境主义者。这种人呢、啊，和和是和这个和这个民主党的理念很接近的，他们把环境呢就当成一个当成一个一种类似于宗教了。他 environmentalism， 他就是觉得啊，这个很多很理念化了。他不像一些真正的那些工程师，我是做做工程的工程师这种，他要要要要提供一些方案。你说他对你说这个拜登讲那一大堆这个什么什么能源哪、啊、什么绿能源那个、根本那就不可能的，不在现实当中绝无可能的。他的那那些都是一些理念的东西，什么什么这种零排放啊，这个都不可能的，不可能实现的，这是这。这个这个他那那些都是属于很明显的属于属于陷阱，嗯、他他他们不是一个可可可执行的方案，没法执行。然后第三个地方呢，我觉得他这个呃暴露的这个硬盘门呢，没有那么继续追下去，你知道，这个这个是就是一笔带过了啊。现在这个可能影响。大选最后的这个变数呢，可能还是这个硬盘门。这个硬盘门这个也不是那么好爆料的，你看了吗？根据美国的法律，这个东西时有其事。你今天我看到的，有些人他拿了这个硬盘的，你不不爆料，你不附上这些图片，就说明那别人会说你哎，你没有证据，你是造谣。你一旦附上这些图片。对不起，你违法，这是色情图片，所以这个就是一个很很两难的境地。所以说，这个就是，就现在他们做做这个这个，呃，包括川普，包括他那个谁朱利安尼，还有那些人，他们想爆料的，就面临着这么个困难。所以到目前为止来讲呢，我看这个民调我不看的，我我我哪方面我都不看。我就看那个主盘的这个这个胜率啊<笑>，就下主的主盘的胜率还是那个谁高一些？他们主赌的这个主盘，因为主盘这些人呢是真金白银的掏的，他不管是政治观点如何，那掏钱他就想赢一把钱的，他是在搜索各方的信息的，相对独立一点。我看主盘的这个概率来讲呢，这个这个川普在百分之四十多一点点。胜胜胜率，呃，这个拜登的概率要高一点。我不知道那个澳大利亚有没有有没有赌赌这个赌
1: 盘赌美国大选一定有。澳大利亚是一个赌博合法化的国家，每个城市都有大赌场，呃，到处都有这种俱乐部，里面有老虎机多得很，运动彩票什么的，还有各种的所谓的。动力彩、球彩啦，什么呃，乐透彩一大堆，还有赛赛狗、赛马都有。但是这个赌盘，因为我从来没有接触过，我估计是有人会开这种所谓的美国大选赌盘吧，还有职业运动赌盘也有，我是没有接触。不过呢，呃，我在想的是，美国现在的媒体所看到的，好像比较，呃，都是比较亲民主党吧，还是比较。对反特朗普的那个呃媒体比较多，另外美国背后的那个深层国家那个 deep state， 还有美国的这些背后的犹太人的集团、那些金融资本集团，像好莱坞的、像那个华尔街的，那这这背后的这些，他们到底是比较倾向于那个特朗普呢，还是倾向于拜登？可能关键在于，呃，哪一个人的执政之后对他们的。资本利益对他们的，呃，各方面有帮助吧？那看来特朗普的现在目前很多冒进跟做法，可能伤害到背后的深层国家金融资本集团跟犹太人的这些的利益，这可能是一个问题。那那些，呃，传媒很明显的比较一面倒的，呃，倾向于支持拜登的多，特朗普的少，群众基础不一样。哦
0: O.K.， 所以可是，在现场几个，我看这个在三个几个州的这个竞选，嗯、他今天投票了嘛？啊，这个总统的话是回到这个佛罗里达，嗯、那另外副总统同时是到这个印第安纳，这个，呃，他们都投票<對>投投票呢，这个我看那个造势活动那，那是那差真的差很多。所以是不是就是民众的部分呢？这个年轻人投川普，呃，投这个呃拜登，呃，大家也是用这个通讯投票比较多啊，大家也<對>我我所以呃，目前也是听说这个比较高是吧？这个通讯投票的这个比例超过以往，所以这个到最后呃、啊、还不知道这个什可能还是几个六个关。嗯叫关键摇摆州的这个最后的这个对,对吧？那刚刚这个谁这个呃梁继兄啊，这个董老师啊，你给我们讲一下，你刚,刚讲的这个对于移民啊，移民的话这个呃，说说他那个设定的议题，呃，有没有什么样子这个比较特别的啊？这个我在这里也顺便提一下，夏威夷大学有一个孔子学院啊，这边的中方院长叫翟真的。啊、哦，这个应该是这两天已经回到北京了啊。这个因为他们那边有个，我有打电话我去了，就问他们，他说这边这个孔子学院已经早就七月份就关了。那这个翟真的中方院长呢，呃，在这边后来多待了几个月啊，他们这个可能另外还有事情吧。那现在已经回去，我只是好奇他怎么走的。呃，他们讲说是基本上从这边夏威夷直接飞，呃，日本、韩国再回中国是不大可能的，通通都是从这边，就是要折腾一段，从这边买的机票到三藩市或者到洛杉矶再转机回北京，啊、呃，所以呢，讲到这个移民的这个来，梁杰兄，你你刚刚讲的这个呃，就是川普的移民政策或者是拜登的移民政策有什么变？有什么有什么大的这个变化还是政策啊什么的
2: ？他这个移民政策呢？他是这样，他是呃，当然他一个川普最大的争议的是两块，一块呢就是建强，就墨西哥那边移民啊，哦、因为这个是他的所谓的最大的，因为你看他那天很明显的这个这个主持人。呃，他在辩论的时候，他就就提到那个，就实际上是一种煽情政策，啊，你怎么样，这么多孩子啊，怎么样如何？这个是明显的一个一个煽情政策。这样他其实是川普在这一方面做的呢，他应该是按照按照这个法律来去做、呃。而且原来的，而且而且这个他当时提的问题也很好，他提拜登，他说那个那个 cage 就那些个笼子是谁建的？不，并不是他建的，是是当时是是这个这个民主党的最早建起来
1: 的
2: ，所以说呢，这个非法移民这一块呢，很明显的这个民主党打的这个旗号呢，这个在加州这个地方呢，就是不管怎么样，我们就是把这个移民几乎没有什么区别性他就要把这些票要要要揽过来，哎，就是无原则的揽票。没有原则的，就是揽这个移民的票，这一块呢，很明显的是属于呃呃属于这个对很多人并不是公平的，这他对呃他不是说这个，所以说川普坚持这个优优优法移民这个是很好，还是是所以他你做任何事情总是，总之要要要坚持法律，要不然不坚持法律的话，那个很多事情就就会出现出现很这个。很大的问题，特别是在在在在加州已经面临着一个就是小型犯罪已经泛滥到无以复加的程度。就是你每个人，你在加州湾区，你住上个几年，你如果你的车没被砸过，没被没被抢过，那你就那你好像就，好像你不是在加州住过似的
0: ，幸运
2: 的。别人都面临着这个困境，了解。啊，我是呃一七年的生。一七年的时候，就遇见过这一次。那你把你的所有的证件全偷光了，我最后就剩一个驾照。啊、嗯，你找来警察报案，报案说那那一千块钱以下不不不不,不批，又就不不就是抓住了都没有用，对吧？<唉>抓住了都没有，马上就放。所以说我当时做了，你丢丢了那些证件、信用卡、什么绿卡什么，全都丢了以后，你这人要补起来，就像扒一层皮一样。很多事情都耽误了，已经已经这样。我今天我给老严讲过，我说这一次在加州，我常去的一个教会叫基呃叫这、呃、基督卫呃呃卫卫礼堂啊，基督教卫礼堂啊去的一个。我们我就举这个例子，那他这个犯罪已经放大到什么程度了？这个这个放大到谢谢谢谢不放大到一个什么概念呢？就就就是到你头上拉屎撒尿了，是。我上次就是在疫情期间，就我给老严讲过这个事儿。那那个有一个西班牙的一个一的一个女的，到这个教会里头偷东西，把教会学校里头的手指和其他东西都偷走了。偷走了这个东西肯定不如九百块钱，都被录像录下来了。而且最可气的是什么呀？他把这个教会洗礼用的那个圣水瓶。他撒了一泡尿，撒了泡一尿以后，这个教会里的人报了警察，警察把他抓了以后，根据加州的法律， 9 5 0块钱以下不入罪，当天就把他放了，连保释金都不用交。啊，这个是是，这要是在这个其他的，你是不是想想，这些这这基督教教徒们，他们他们一再的宽容宽容，最后到了一个纵容的阶段。你想过没有？如果这种机会，你要是跑到这个伊斯兰教，跑到那个那个这个那、呃、这些金真寺里头，你跑到萨一泡尿试试，那肯定是一城里是就骚乱了，嗯、<哼>对不对？他已经所以说,说我，我哎这一下子也教育了大家，省得你在这假模假式的把这个所谓的这个这个宽容放放纵到到重用的这个阶段。说这这是贺锦丽考的。贺锦丽这个人呢、啊，他原来是没有信仰的人，他最早的时候是言行啊，这讲究言理，后来又为了党派利益就，就又走到另外一个极端放纵。哎、啊，这这个是所以说，这些人的没有信仰、没有底线的人呢、啊，是很讨厌的，这是将来是靠不住的，那那很容易就被拿来做交易的，这个就、这个、比较可怕。当然，川普这个人，我完全同意那些人讲，他有些话呢。他很明显的这个口无遮拦，啊，他就把这个什么这个呃中国人呐、啊、和中国政府，他好像还没搞清楚似的，一会儿叫这个，他不像这个蓬佩奥，蓬佩奥这个人呢、啊，这个蓬佩奥这个，他把这个事情分得很清楚，他把这个事情搞得哎，你什么是你中国政府，什么是中国人，什么是这个这个共产党，他搞得很清楚。因为他背后有一个，呃，有一个高参，就是所谓的这个余茂春，就是现在，呃，号被中国内地网民称为头号大汉逆的这个汉
1: 对,对汉奸，这个人
2: 。当然，这个事情呢，我们可以比较一下，这个在比较二战的时候呢，出现两种情况。第一种情况呢，德国移民。德国移民二战的时候，在美国并没有受到歧视，而且上，而且有很多德国人上战场，上二战战场的时候，好像是我我我我记得是不是艾森豪威尔还是谁，他们就是德裔的，他是德裔，没错，嗯、他是德裔的，这是一个，他们不受到怀疑，的。而且相反，另外一个呢就是日本。日本移民当时是明确的是在加州，你有很多那种，啊，不不是集中营的集中营，就是那种这个、就是，呃，就是聚集点，就是都把你关到那个 camp， 啊，就关在聚集点里。对，对这个集中营。哎、呃，对对，也是算是集中营，是另类集中营。哎、呃，所以说他他呃，但是你要未来中美之间出现冲突的时候，大家最担心的还是这个。对吧？这个这个，嗯，你在这个一旦冲突起来，这个这个麦卡锡主义，你刚才说的是肯定出现的，肯定会有些人他不管你那一套的，他就麦卡西那那套东西出来。麦卡西麦卡西主义这都是清的，要是万一出现那种分不清的，最后把这个这个这个中国人，我发现你这这五百万人，我也分不清你什么共党啊。什么共青团啊，反正你这个人有很多潜伏，又加上有很多腐败案，在在美国这个发生了大量的东西，而且现在是每十个小时就抓一个一个一个中国间谍，这个这个这个将来他真的说抓不过来了，那就干脆就把你们这些这个这个人就全部就搞起来，这个就那就是、这个、华人就很造谣。哎、呃，所以说这个是呃，说说白了我也很担心这个事。这个，这是大家都面临的这这个问题。当然，这个东西的根源呢，是、呃、我们还是得讲清楚。有些有些大是大非的东西，我觉得还是搞清这些东西呢，你想想嘛，有些你想目前这些局面出现这些大事，我就说呢，真的是什么叫祸起萧墙啊？那真的是都是一从一些非常小的细节上出来的。我一再说，我说这些所谓的政治呢，都是从那些小的所谓的权力欲望，从那些这个这个性欲欲望转起来香港这么大的事情，就从一本小册子，呃、被被这个这个涉及到这个这种这小册子搞搞起来的一个什么什么什么女人们的小册子，这本来就是一套儿戏的一种笑话的东西，哈哈一笑就可以过去的东西搞搞,搞起来。啊，这个这这个、这个、这个中美之间的关系就是一个小小的病毒，这个病毒的来源到底是什么？到现在是像谜一样的东西，还是像谜一样的东西在在横在这个两国之间。这个东西呢，所以说你看这个，我昨天给他们看看那个国内的那些报纸，那明显的那就就是，那就是这个这个我不知道这个，呃。严老兄，你有没有看我那国内那报纸那大标题？那看上去很很土的，那是毛选、啊、那这当年的那种那种二字代，那听着以后那就简直是简直是像那种农村
0: 一窝，对对。我
2: 不知道你看到没有
0: ？我没看的，但我我想得，我的十十四五岁的时候，这个大概就是在初中、高中这个。去参观这个叫做，呃，很多的展览，就是文化大革命，那个画的很血腥，很那个，啊、哦，想这个什么，这个文化不是我们讲的，就是很很柔和，很很就算比较算是这个一个国家一个精神，这个怎么搞的会变成这么血腥啊？那个时候我就这个印象最深的，后来念高中。是愤青时代，就基本没没太关注这个，呃，那些事情啊。之后呢，上大学以后读多了，出来以后，哦，才晓得，呃，什么三反五反这一个啊，这个各种整风，对吧？这个才读到什么叫做党的这个呃，是叫做什么三大建设啊，这个等等
1: 。三面红旗。这
0: 讲三面上，现在就是还是在我。我发
2: 给你了，你看看。<笑>你没事，你可以跟大家分享。这我发到你微信里，面，你看看。OK， 呃
0: ，有啊，微信哦，好吧，我微信现在也很少用了，因为我觉得已经被 h a 了。呃，这是这是有
2: 红色的，呃、红色的不会 h a
0: 哦，红色的不会啊，我我不懂啊这,<样>这个
2: 。呃，我说你还能不能看见？呃
0: ，我不知道，我看一下。也就说你要看你要看不了，我
2: 我再给你试。你要看不了，我再给你试。我觉得它这个是一个很大的信号，哦，这是一个很大的信号，嗯，
0: 因为我这里哈、哦、在手机上可以打开，呃，我看一下，拿手机可以打开这个，但是你那个什么 text 可不可以、嗯、？text message 有没有
2: ？哦 t e x t message
0: 我可以放。哦 ，OK， 好，那你等一下 ，OK， 等一下啊、哦、，text message。哎，我这里有，等一下啊，哎
2: ，
0: 我好久没看了，呃，好，哦，是这个啊，呃，看看去，好，你说的是这个吧
2: ？啊、哦，对对对，啊
0: 。哦哦，这个这个，我我是看新闻报道有啊、呃，中国不好这个不好办的啊，那就是呃，习大大吧，习大大自己这有人讲，也是越是这样子，越是心虚，你知道吧
2: ？不是这句话是谁的话嘛？哎、<呀>原始的
0: ？哦，不知道耶，应该应该毛泽东吧？看毛泽东的话。哦
2: ，毛泽东，我这个第五卷上有过这么一段话。哦，这种话呢， <okay. S 2> 是不是这个是属于。土到不能再土的。你知道吗？我在我们北方啊，中国北方啊，只是说这农村里的支书啊，或者老头啊，警告你说：“哎，那个谁家的狗你可是不要惹他，不要逗他，如果把他惹急了，他会追着咬你的，那就不好办
1: 了。”<解>啊，
2: 这这种话，你说这简直是自我作贱了、啊。这种话
1: ，呃，村支书、村党支部支书的语言里头、哦。对。
2: 对的，你这个是属于这个、嗯、党支部书记。哎、呃，你这个这个，而且你看是在哪儿讲这种话是，是明显的，是一个一个
0: 调动民族情绪是吧？呃、挑动民族情绪，而且而且那、呃、这
2: 个这个讲话呢，已经这个水平是是是属于属于已经已经太还是那句话太 low 了
0: 太 ，low 了，好吧？理解理解理解，解好,解好吧？太 low 了，好吧？所、这、以、个、是。呃，不过这个东西他也是，呃，又讲说王岐山又是什么都又出来什么，反正中国这一部这个，呃，高级这些权贵啊，这个，呃，所以有的时候、哦、我当然是站站在乐观的啦，啊，因为我们本身自己出生的关系啊、哦，乐观的。你今天讲起来说好，首战局中战。你自己这个，大家都在所谓这个呃耀武扬威，现在把这个一直在呃挑动这个大家的情绪。真正当然干起来的话，呃，真的是希望不要干。但干起来的话，对中国本身内部可能会有还是有很大的影响。所以现在呢，在呃看到一个新闻，因为我们看都是看重点啊，因为新闻的信息太多，假消息也很多。这一个重点呢，就是，呃，中国的玉米啊，前一阵子才在看玉米丰收的这个影片，有没有？这个习近平到这个东北，现在玉米啊涨价涨四倍，这个就表示这个粮食是不是出了问题？还是另外呢？金融方面好像也是准备要出问题，所以这个未来可以算起来差不多十天吧，啊，差不多就是十天吧，今天二十四号。如果加上那个呃，这十天十一天，这个美国大选，这个十天之内会不会还有什么大的动作？刚刚讲那个情报门啊，或者那些呃叫做电油门，会不会再爆出一些新的东西啊？就大家到时候又呃又瞠目结舌啊，这个还真都不知道啊，所以呃大家都是多关注吧，多关注吧。另外呢就是。我们讲的最近这个台湾也有间谍门，另外呢，这个呃，中国也说抓了这些间谍，我看那些都是很勉强的，我觉得是不是大外宣，主要还是大内宣。哦，这个其实对吧？这个其实有一个问题，我觉得也是蛮蛮蛮重要的哦，就是说这个，因为我看到一个最近一个电影啊，就是 Apple TV 里面叫《德黑兰》。德特兰讲的伊朗故事，然后讲这个以色列的摩杀的这个，呃，他们的特工特工组织、军情组织啊，怎么样渗透到阿拉伯世界，把阿拉伯世界，哦，它的里面从各个层面就可以看出来，它可以让飞机，呃，转飞啊，这个可以让这个在各个层面啊，甚至你住的对象的对面的这个邻居就是他的特工。啊，这个都是等于是深入在整个的这个阿拉伯世界啊，然后呢，那里面就可以看出一个，就是他们只要说自己啊团结内部啊，没有给人家见缝插针的机会，你的地方就就有实力就强。现在我看台湾就差就差这个，因为也可能这个台湾的这个很多，当然了，哎，我们讲有时候国民党不是太。呃，他有出席一些做法，有些人了啊，也不是所有的了啊，呃，所以他这个民调呢也没有抓到主轴，那人家就问一个，你这个既然你不反共，可是你好像是会让中国，呃，这些做这种外宣哦，或者做情报的机构会认为说，哎呀，台湾我们要拿也是没问题的，因为他们里面呢。还是有很多我们的人啊、哦，就会给人家这个中国一个错误的啊，这我相信就会给胡进、胡锡进一个错误的看吧，你们那边呢，就是很多人是还是赞同我们的吧，对不对啊？那当然了，这个又跟言论自由又是分开的，因为台湾听说要关一个这个呃电视台，那个电视台听说又是比较挺中的。所以这个里面啊，在他那个角色怎么样去抓的、啊，这个确实也很难办。因为我们做媒体，我们知道你说这边也不对，说那边也不对，对不对？也不要说特别挺啊，这个因为这里面或者还有金流的问题，所以你变成说你在报道事这个这个，这个、尤其是这种事情的时候，你只要这个针对事实公正客观报道就好了啊。那至于其他的一些。呃，像我就说碰到这些哦，那政治敏感的，就是过掉就算了，啊，这个就避免去那个，因为那个背后呢总是有，他那个老板又是什么？因为他们在大陆都有生意嘛，而且生意都做的不小，对吧？所以呢，这个里面呢，这个让人家就是给人家是绑在那里。其实很早，我在二十多年前出出国的时候啊，我就已经听到了台湾已经被经济渗透的很厉害了。他已经把你的经济这个命脉已经抓到了，所以你如果没有的话，他给你搞一两次这个一个大停电的，或者一个大的这一个叫做封锁的话，一个礼拜以后就马上受不了了啊、哦！所以这个东西，这个那台湾，但是目前还没有公示，如果全民皆兵，全民都是一致的话，老共看都不敢看了，他不敢打的了，对不对？但是只是我和你就。喝一喝，你去弄你的，但是我这里已经准备好了，对不对？我各式各样的，对，我只要不开第一枪，一来马上大家要干，马上一下全都齐发了。这个，所以这个部分呢，当然是国家领导人的这个，他看他有没有智慧去处理现在这个这个情况了。还有加上外交，现在也是真正战狼外交。哦，我觉得夏威夷还好，然、啊、后这个没有中国的领事馆，啊、这个如果有中国领事馆，像那个比较大的地方，那你说这个你哪里的旗，我，哪我的旗，那你在在街边就有可能开干了。啊，现在纽约好像好几个地方已经都开干了，就是那但是呢，这个我们今天我刚刚看到还有一个新闻也很有意思，你知道这一个叫做呃谷歌。Google 哦，谷歌现在呢？这个他们讲谷歌的翻译，你只要打一个这个谷歌美国总统大选什么，你把它翻译啊、哦，你翻译说这个呃川普，你用英文讲啊、哦，这个 lost 或者输掉啊、哦，你说这个呃美国的拜登输掉，哎，他翻译过来说是拜登大赢，呵呵然后你你打这个川普的这个，因为有些人支持川普嘛，但民调高那、这个高的部分，你把它翻译过来。他说：“川普大败，呃，反正就是说，这个也有人讲。你谷歌里面呢，我给你建议，就是美国政府去查谷歌里面所有中国来的这些工作人员，通通赶回中国，因为你这个已经就是用你的这一个平台来操纵选举，哦，所以这个问题现在我是看到这个消息，但我不知道这个会不会上升到。”新的高度，因为冷战时期这种事情，呃，频发，而且你在等一次，你在敌内内部里面就在搞这种情报破坏活动嘛，对不对？你这个翻译，人家这个就是翻译一翻出来就不一样了啊。这另外一个呢，就是脸书和推特啊，已经美国司法部啊已经发出这个呃要求他们这个呃公听会。呃，要要针对他们下手，所以你们这个点也是有一点，呃，利用你的传媒来操纵选举，对吧？所以啊、呃，这一部分来我们就讲这个，大家的一个国家的集一意志很重要。所以以色列的这一个呃，在阿拉伯世界这么多的这个国家中间，他能够说这个这个这么坚强的这个，而且现在。你只要看那个以阿六日战争，你只要看他那个，呃，现在当然局势已经改变了，因为他这个也是想办法跟大家修好啊。然后这个呃，美国当然也是川普总统有在努力做这一部分，呃，希望说这个中东和平的话，也就是可以专心针对亚洲的，等于是中国部分来。呃，来动手，因为你不可能就是背多利分嘛，你不可能我这边又对中这个中东那边，呃，派部队去这边也派的，他是要、啊、安安定一部分，另外一部分好针对亚洲的问题来做，对吧？那这里呢，我们请来杜老师给我们讲一讲啊，也也甚至帮我们曝光一下这个斐济啊，甚至这个斐济这个外交官打人的事情啊，呃，这个。呵呵这个稍微给我们提一提，给大家介绍一下吧。那个实在是很很很离谱的，呃<好>、啊，不但也有个讲法、哦、我先提一下啊，他们有个讲法说，其实他们根本没有，就是在外场闹事了，啊，在外场闹事，那的至于是打到说这个脑震荡什么，因为这是台湾的消息出来的啊，可能也是可能是不是有夸大，也真不知道，因为外交部也没说实话，这些官员呢。呃，可能还是为了这个官位吧，啊，这个也不敢讲实话啊，所以这一部分呢，这个来我们杜老师先给我们讲一讲你的看法
1: 。OK， 斐济的所谓的国双十国庆酒会，呃，驻斐济的台北经济文化办事处，那么搞一个双十酒会嘛，就是、庆祝国庆嘛，然后牵涉到这个冲突的事情，两边的驻外人员的冲突。呃，各说各话了，媒体报道也有他的立场，所以，呃，到真相到现在我我搞不清楚。但是我所知道的一些，有些几点我们要考虑。第一个，呃，斐济还是承认一个中国原则的，所以中华人民共和国驻斐济的是大使馆，那他们是属于外交官，有所谓外交豁免权的保护。那么台北驻那边的办事处呢？不论是用中华台北名义，或是台北什么商务办事处，好像记得他们台斐济办事处叫做经贸办事处，什么台北 Trade Office。所以这个是最多，充其量来讲，只能算得上是半官方的单位，它并不是具有所谓的国家承认的这种外交官哈，没有外交豁免权。另外呢？据说的中国大使馆是因为觉得在台湾的办事处呢违反了一个中国原则，到现场去，呃，收集证据吧或录像，那跟台湾的经贸办事处的人员发生冲突。那据说我们现场的台北经贸办事处有二十多位工作人员吧，那中国大使馆派来就两位。那最后呢，按照台湾的说法就是台有人被打得送医院脑震荡，然后去报警。那么这个就有让人觉得有点不太能理解。那么中国来的这两位外交官，驻斐济的外交官，是不是少林武僧出身的？这么厉害，二十多个人打不过两个人，那这个真的要打的话呢，就打吧，那就单挑吧，那就一对一还是打不过，我搞不懂怎么回事。第二点呢，斐济呃网上所发布的说是斐济警方发布的消息，好像是说。中国的外交官说是被台湾驻外人员打了，所以到底是怎么回事？真相不清楚。反正外交人员应该是代表国家吧，他是进行所谓的国际政治嘛，他不是应该是凭武力来斗争，武力斗争是军队的事吧？那么当然，呃，国防嘛是呃，跟战争都是所谓的内政政治的延长。那我想谈谈另外一个问题，就是前面呃刚才。董老师提到的那个加州九百多元不罚的不起诉，这种的这种的司法体制，澳大利亚一模一样。澳大利亚是这样子，那个主要是南苏丹那个呃达富尔，还有索马利亚，当初因为内战，有大批的黑人，由联合国的高级呃难民专员公署安排之下，安排到澳大利亚来定居，以难民身份得到澳大利亚的保护签证。这批大批的黑人移民过来之后呢，他们的子弟呢，有很多年轻人在澳大利亚鬼混，他们可能文化各方面不适应吧，反正组成了一个有名的黑帮叫 EX, ，叫 APEX，APEX 黑帮闹过事，街头暴动，街头光天化日打劫，而且呢，针对华人留学生啊，被所谓的 soft target， 所以软目标，在墨尔本大学市中心两所大学的校本部，墨尔本大学。呃，还有皇家墨尔本理工大学，就是 RMIT University， 许多中国留学生被这些黑人年轻人呃抢劫过，抢劫过手机，抢劫过，抢劫过钱包。有的黑人犯罪分子啊，呃，当初澳大利亚基于人道主义收容之后，他们在澳大利亚呢，打拿着斧头、榔头去抢劫那个呃珠宝店，抢劫呃金铺、珠宝店，抢劫那个开比较高档的奔驰汽车，劫车。而且还把一个华人打成重伤，那个四轮驱动车就在家门口，要那么要准备去接下班的老婆。下午四五点钟时，两个黑人青少年把他打成重伤，送医院，然后去抢，只是为了抢他的车子。那这些人呢，送到了初级法院，就是 Magistrate Court 的时候，往往很轻易的就拿到保释。那么甚至有人黑人青少年。保释了二十多次，现呃呃持械抢劫、暴力攻击，然后这些他们是他们甚至在这个新冠肺炎的封城期间，我们墨尔本市都会区的封城是全世界最长。到目前，从今年的三月开始到六月封城，七月开始又封城到现在，封城呃超过了九个月，超过两百多天。那这些黑人呢，根本无视封城、离家不得超过五公里的限制，那么到仍然出去打劫，而且光天化日在商场、在超市门口打劫，无法无天，那么完全就是城市土匪。那么这个我觉得深恶痛绝。那么华人呢，确实需要，呃，保护自己，要自求多福了，因为澳大利亚的司法体制不提供任何保护了。那么，轻轻易易就保释出来，一毛钱也不必呃交保释金，而且更糟的是，他们现在开始，前两天维维多利亚州警方大扫荡，逮捕了2 5五一个人，主要就是这黑人，黑人的青少年跟黑人的成年犯罪的黑帮集团，发现他们有枪，然后他牵涉到毒品。那么，澳大利是禁枪的，枪是管制的，他们现在有不光是有刀，他们有枪，然后这些黑人，那么。有一个黑人是改邪归正，他在报纸上呃接受采访讲他自己的故事，是说他当初呢就是因为青少年时期来时，他们的黑帮老大也是黑人，告诉他们说，那、呃、么在澳大利亚，你看那些有钱人、呃、特别是华人有钱的很多，那就是刚才董老师说的珠光宝气那种炫富，那就是 soft target 软目标，所以因此他们觉得要想致富最好手段就是打劫，然后他们不想好好的呃给他免费的。高职就是大专的职业教育，给他们免费的义务教育，到高中完全免学费。澳、哦、大利亚公立中小学是免学费的，是十二年义务教育。他们不好好念书，然后打劫，希望快速致富。那接着开始，因为他吸吸毒，他吸冰毒，从安非他命上升到冰毒。那最后呢，他是、呃、被关到监关到监狱坐牢之后，他改邪归正。那么他说他，他当吸冰毒的时候，会极度亢奋。那么三天三夜不想睡觉，吸冰毒的严重的话，他甚是一个星期不想睡觉。那么事实上是慢性自杀，非常可怕。那这些黑人是社会的一个治安的毒瘤，而且泛滥成灾。那澳大利亚政府呢，跟司法体系对于犯罪分子的人权保障做得太到位太好了，对于受害者没有什么保障。这个。往、哦、不是按照中国传统的那种朴素的正义思想，就是杀人偿命，欠债还钱。不是，澳大利亚是早就在七零年代废除死刑了，没有死刑。杀了三十六条命，当年在呃塔斯马尼亚外岛州的阿斯呃亚瑟港，拿 AK 47那个白人疯子打死三十六个人，就是无刑无无期徒刑罢了。所以澳大利亚的治安呢，由于这些。不是说我不是这样，不能以偏概全，一一竿子打翻一船人。但是很多的黑人移民里面的青少年跟青年，确实成为社会的犯罪分子独立成为都市土匪集团。但我也有认识索马利亚朋友勤勤恳恳打工的，在那个呃那个购物中心里面蛋糕店里面做店员的，也有这样的人。但是我也也有很不幸的，有很多这种呃社会上的治安的隐患，这是一个大问题。提到台湾的全民国防皆兵，是不是能同呃同心上下同心抵抗外敌入侵？我觉得台湾目前的情势，岛内情势不可能做不到。在我们当兵那个年代啊，四十多年前啊，我们那个时候还有所谓的呃国家总动员法，而且动员戡乱时期《中华民国宪法》的动员戡乱时期的所谓的剿匪条款还没有废止，而且当时的军法呢。所谓的军纪如山，所谓的军法特别严厉。记得我们在金门当兵的时候，每一次出去拉部队、出去演习的时候，营长李世平，呃，中校，拔出他的四五手枪举起来，这在集合场集合部队也讲说：现在战场军纪生效，那么我有先斩后奏之权利，任何人敌前抗命、不服从命令的话，我当场枪毙你，然后事后报国防部。所以在当时军法没有废止，那么到了那个台湾的马总统执政时代，这位马孬孬、马后主、马娘娘，当初我们都看走眼了，觉得他是国民党的新希望，现在看来他真的是马后主、马娘娘、马孬孬。骂他马孬孬一点不错，他因为洪仲秋的那个虐待致死案件、军中人权案件，是迫于所谓的力量，社社会舆情力量，把整个军法给废掉了。所以现在军队里的士兵你无法管，职业军人募兵制军你管不了，没有军纪，没有军法，那么暴行犯上，然后所有的犯的军法呃军法的送到民间的法院来审理，民间法院司法检察官往往就从轻发落，所以这样的部队没有军纪跟没有军法的部队，既不讲纪律，也没有军法军事法庭审判，那么这样的部队不能作战，这一点我不得不讲啊，呃。过去我们的受的教育说要以敌为师，在当兵时一切有没有人研究中共党史？要研究中共的武装叛乱史，要以敌为师。那么中共的解放军里一直强调三大纪律八项注意。那么这个比较起来的话，我要说我们现在国军没有这样的要求，这样的部队能打仗吗？第二个，你要说上下一心的话，那你有大量的后备部队可以动员。美国是所谓的 National Guard， 所谓的。州政府掌握州长掌握的所谓国国民兵制度，类似所谓的预备役的部队。那么在台湾当年我们当兵的时期是号称60万大军， 4 0年前陆海空加起来六十万，那里面呢有200万的后备军人，所谓的 reserve army。那200万后备军人呢，而且我们当年的厨艺是到年满50岁，你只要不是士官不是军官，你到50岁才能除兵役。那士官要58岁，军官可能要65岁。将官是终身役，那现在没有了。现在就是预备役，当过职业军人或当过四个月的军事训练役的话，是三十六岁以前可以除役。可是要总动员的话，你得要把这些部队呢，呃，后备军人接到所以总动员召集令的话，得要到你指定的单位去报道。报道之后要把封存的武器拿出来除黄油，要保养，然后还要而且要呃专业所谓的呃对口。那这个整个动员全部到整理一下，能发发发武器弹药，能上战上上战场去做进行成国土防保卫战的话，可能要花一个星期的时间。那么如果中共的党卫队，呃，我们教我教解放军的话，我觉得不不太客观。他的本质现在来讲，他是听党指挥，能打胜仗，那么作风优良。共共军的歌，军军歌什么好听的？那个什么的，但里面有那那四个字“听党指挥”，我听了特别特别不能接受。这是一个国家，不是一个国家军队，这是一个党卫队啊！那是党卫队的共军准备要来侵略的话，打台湾的话，用着祖国统一的民族大义的大旗来攻打台湾的话，台湾有没有办法在一个礼拜之内把所有的现在预备役的说是？将近二十几万，加上那个志愿役的十九万，加起来一共说号称四十五万兵力。那么后备兵能不能动员起来？能不能快？然后能不能进入状态？我记得我当年参加过两次点阅着急。我退伍之后，因为家住台北市，点阅着急到什么地方？到关现在的关渡师，距离那个关渡大桥很近。关渡师上面到师部报道干什么？就坐下来，呃，就是看那个举光日政治教学影片。讲一讲什么家庭计划、避孕套、保险套的用法，然后拿给我们看的，呃，用的武器拿的是那个，呃 ，M 5 7步枪，就是 M 1 4的半自动步枪。我想当兵时我们这都很熟悉。他们那些给我们讲解步枪呢，我看好像还没有我们这些老兵熟悉。那种所谓的，呃，台北县的驻防部队，然后当时的部队已经换装到，呃， 6 5 K two， 就是仿造的 M 1 6版的自动步枪。那么预备役的这些地方部队。跟实际的野战部队实际的战力有差距，然后你去报道的时候又不是原来的建制，也不是原来的军官士官同样的部队，而且可能为你分配的所谓军中的职位也不是你原来的职位，而且这些部队呢，呃，装备齐不齐，弹药齐不齐，是不是能进入状作战状态、准准备状态，很多问题，就像台湾内部的那种所谓的。多元文化吧，应该这么说吧。台湾内部的各种的意见，我当时想起呢，前两天看到微信上的新闻，我感触很深。那个这段新闻呢，是在政协汪洋，汪洋召开了一个所谓的纪念台湾光复节的这么什么一个一个一个纪念会。纪念会中，他讲话中引用了一段诗，别有深意。这段诗啊，是张学良写的，当年西安事变的。这张少帅张学良，在台南市不是有一个延平郡王祠吗？延平郡王就是郑成功，国姓爷被赐姓朱，被赐姓变成朱成功。他是当时南明啊，已经是大半呃大好河山，半壁江山基本丢掉，生下一个永历帝。永历帝最后好像死于云南边境吧，被吴三桂的部队，然后用弓弦给绞死，然后。延平郡王是永历帝封的，所以他是叫国姓延平郡王。延平郡王祠，他就去，呃，张学良去参观这个郑成功祠，其、就、实、是、应该叫延平郡王祠。事后有感而发，拿这个写了一首诗。这首诗其实是描描述他自己的心境，但他用的是延平郡王的名义。他说：“虐子孤臣一志如，田因大义抗强胡。”丰功岂在尊明朔，确保台湾入版图。那这几个这个应该说说七言律诗哈、啊，他是说他是形容那个呃呃郑成功当年确实是在孔庙前烧掉了儒生服跟儒冠，然后呢，呃他父亲呢郑芝龙投降了大清朝，他呢受的是传统儒家教育，虽然他是中日混血，生于长期母亲是日本人，但是他。不愿意降清，所以他是孽子孤臣，他又是一个很很年轻、很稚嫩的一个儒生。然后他没有当过兵，他是个儒生，但他变成统帅，天英大义抗强胡，而、啊、强大的胡人。然后呢，所以义愤填膺嘛。最后他讲这两句话，其实我觉得说郑成功也是在说张学良自己。他说：“丰功岂在尊名朔？”因为他在台湾建立的一个偏安小王朝，始终奉大明永历帝的正朔。哦，丰功岂在尊名硕？那么确保台湾入版图，但最后呢？他因为他在台湾赶走了所谓的荷兰人，把嗯台南的荷兰人赶走，把殖民地势力赶走之后，把台湾变成了汉人统治的土地。最后他的降将，他把他抄家，全家满门抄斩。他的手下大将施琅投降了大清朝，变成康熙皇帝手下的福建水师提督，然后训练了水师之后。攻打澎湖，然后收复台湾，所以郑成功先把台湾从殖民地手中收回，变成汉族的土地，那变成了南明在海外的一个孤岛，然后接着再呢，由康熙皇帝呃收容了所谓的施琅，郑成功的叛将，然后再收复台湾，所以封功岂在尊明朔，确保台湾入版图，那前面强到了田英大义抗强湖。那今天我们来比照今天中国的情势，很看得很清楚。那么，当欧阳是希望台湾内部出现像郑成功这样的人物。那么，抗强胡，强胡就是美国嘛？美国就是胡人，抗强胡。然后，丰功岂在尊明朔？你明朔什么？是中华民国在台湾。那么，中华民国在台湾，其实在台湾这个罪语是不应该的，应该说是中华民国平安的政权。按照蒋介石的说法，在阳明山革命时间，就在1950年讲过，中华民国已经亡了。李敖先生生前也讲过，中华民国在台湾不是一个正朔，是变成一个伪中华民国。那么中华民国的正朔什么时候消失？ 1971年被联合国赶出来时，被称为蒋邦。那么，所以换言之，国际法上不再承认中华民国的国格，从此中华民国变成了国际孤儿。那么，这个明朝永历帝的正朔，那么中华民国的正朔在台湾，最后是不是有同样的结局？我不知道。我希望中华民国能继续存留下去，希望能发扬光大，甚至能中华民国能光复大陆更好。但是，但是最后这两句话，你的生死话很很绝、很关键的诀窍，所谓的呃，丰功岂在尊名硕，确保台湾入版图。所以他意思就是。明示你们台湾内部应该出现像郑成功这样的人物。你不要你的丰功伟业，历史上留下来丰功伟业，不是因为要遵守尊中华民国残存在岛上平安的正硕，不是奉永历帝的正硕，而是要确保台湾将来回归祖国，回归确保台湾入版图，入大中国的版图。台湾内部会不会有郑成功或吴三桂？我估计不会有，因为台湾的民间的群众基础，经过这样的传媒跟。去中国化教育的洗脑之后，大概三十岁以下的人基本上都不认同自己是中国人了。那么军队里面会不会有？那军队里就算有一些老一辈的将领，可能有这种大中华民族主义思想，希望能，呃，祖国统一。但是下面的基层的士官兵，三十岁以下也是一样，中层军官还有士官兵，不可能跟着部队走，不可能有兵变，不可能有军事政变，不可能。台中华民国的军队在台湾早已经是军队国家化。我们四十多年前当兵时，我们都很清楚认识到，我们是替中华民国服兵役，我们不是替任何，不是替国民党服兵役，我们不是国民党的军队。那一直讲说什么国民党军队这几个字，我听了特别反感。早在四十年前的时候，我们就已经知认识清楚认识到，我们是国家的军队，不是一个党的军队。所以台湾不可能有出现军队里面叛变，什么政钱起义，个别的。呃，对抗战争是投降起义的会有，但是说像在国共内战时，整个部队成建制像傅作义一样，把整个北平，呃，三十万的军队全部所谓的起义不可能的，所以不会出现吴三桂，不会有那种所谓的所谓的呃，分公起在尊明朔，然后呢，确保台湾入版图这样人物不会出现，但是上下一心团结起来抵御外敌入侵也很困难。台湾内部的意见太分化了，那、嗯、么呃不可能一心一德，只能说希望天佑宝岛台湾吧，一切平安无事。希望永远不要看到兄弟气强吧，武力统一很容易了，台湾可能一个星期就被武力征服了，但是后面的民心怎么收回来，怎么样治理，只要把台湾治理的好，然后现在的老百姓的呃住宅区跟国防部的。呃，基地一个营区是非常密切的。你的导弹如果有偏差的话，就就即使是卫星制导或什么，会被直接打到。比方说，现在共军第一波的导弹攻击，所谓的飞弹攻击，攻打那个大直的国防部，还有恒山指挥所，它附近有实践大学，有那些北安国民中学，有各种的，我些呃上下班上在那边吃饭那边的小吃街，大直的小吃街都很近。那只导弹只要偏一点，就附近都是大量的公寓楼房跟商业区，所以一旦发生战争时，平民老百姓可能有很多无辜死伤啊。那这样的仇恨将来怎么化解？不过死死了是可能论千计算的二二八事件，到今天的那个民间对国民党的仇恨，呃，跟那个还是那个罪还还是原罪还在。那么如果一旦发生战争之后，将来的民心。这个历史的伤痕怎么修复？大问题。嗯
0: ，OK， 好。呃，梁杰兄有没有什么意见？<笑>你声音没打开，
2: <笑>听着挺好。呃，杜老兄讲的引经据典，呃，里头有有两个事，我原来一直没有问。问老严，你哪天你去问问。啊，我一直我听一位领导。不是一般的领导，对一个部级领导，那次来夏威夷，他跟我说，说张学良其实是我党党员呐
1: 。张学良据说跟周恩来亲口讲过，他要申请入党。但是，呃，但,<是>但,但周恩来呢，好像据说把他作为一个特别党部的党员，就是不公开宣布，就像加入什么中华基督教青年会作为神职人员一样那种，就是。呃，隐秘身份的党员
2: ，对对对，我认为他是
1: ，我认为张学良是共产党员对
2: 对对，对，而且大家都想不到的一个他，还有一个那个叫什么郭汝郭汝瑰是吧？郭汝郭汝瑰，对，国防部，国,<汝>国
1: 防部什么第三厅的厅长、啊
2: ，这个这个这种用剑呐、啊，这个很厉害，对，这是一个一个第二条的、嗯、共产党厉害啊！我刚才听你讲的这个呢，就是我有一条比较认同，这个是呢。你其实这个，这个他这历任这个台湾这几个领导都有点小家子气，从那个不粘锅一直到蔡英文，他都是些没有信仰的人，感觉。而且我就我我非常赞同你说的那一有一句话，你说这个这个《诗、这个、经》里头有一句话讲得很好，这周虽旧邦，其命维新。是的，台湾虽然是个旧邦啊。嗯,嗯，他是其命为新。然后呢，这虽然是个小国，了，然后呢，有一个还有一句话叫做“就上帝呢，就正其失阔，乃卷虚固。”他本来上帝看那国家挺好的，最后看我烦了。我一看这国家很小吧，我乃建虚固，我反正反而是固建这个这个这个、这个、这个台湾。然后呢，台湾就起来了。当年这个周朝就是这么起来的。所以说这一点呢是非常非常重要的。我们作为祈求和平，都要回到原原原点上去。我们这个中国人在远离这个，这可让这些这个这个儒家文化有些东西给把大家害苦了。这个这个大家把这个这个所谓的中军呐、啊，所谓中国呀、啊，那都是都是都是瞎掰的话。哎呀，可把这个中国人给给给害死了。嗯这个，而、呃、而且这个上一次你今天也提到了一句话，跟跟李立先呃说的是一样的，就是大家自求多福。哎呀，这个中国人呢，这个自求多福，这个也是被大家割裂了。我上一期那天就讲谈到，自求多福呢是《诗经》里的一句话，是文王里的。上帝的，就是在大家歌颂文王。文王这个人是独信上帝的人，他就是非常虔诚、非常信仰上帝的一个人。然后上面有一句话呢，就是、说你要永言配命，自求多福。大家这，大家用用用，哎，永言配命这段不讲了，光讲自求多福就，就就形成了中国人单打独斗、自自求自保的概念。他原话是什么意思呢？我们要服从上帝的命令、天意，像文王那样，然后尊天敬天，心有敬畏之心。然后呢，我们自己在求、在祈求，我们努力，然后再得到上帝的祝福。要不然呢？这句话是是让我们远离了这个主题以后呢，就出现了就刚才老严讲，我们华人出来一干散沙，自求多福。那你不想永言配命，没有信仰，到时候团全是一些机会主义者，你占小便宜的，然后最后将来会吃大亏。所以说这个是是我一直在在，我最近在正好在在在研究这个主题。所以说你你你也提到这个问题的时候，我也很，就是拨动了我这么一个一个一个心情。对啊，你像包括这个中华民国的国歌，啊，那那里头那很那都是和《诗经》接着的，对吧？这个树叶，这个树叶这些，那都这这都是《诗经》里的话。他他他不跟这个文化锻炼起来这个反正是大陆的文化和这个和这个传统文化锻炼。所以说，我觉得台湾呢，还是一个一个从中国的道统来讲，是一个种子，是传统文化的种子，不灭，那就靠这个火种了。所以说，有很多人呢。包括很多这个这个大陆来的人呢，他想认同台湾中华民国，可中华民国又不理他，对不对？他就这就是到时候他他他他根本就是这个呃一剃头挑的那一头热不行，的，对吧？你假如要是台中华民国那边的领导人真有大度量的话，那就号召啊，我中华民国，你现在在联合国那个法律上呢，还是中华民国的创始。对不对？那不是说这个这个，你虽然被赶出去了，那东西都是小事。很多事情，那谁能料得到呢？对不对？那很多事情，我们到目前为止有很多事情都是我们料不到的。今年年初的时候，我们谁能料到现在的这个经济、现在的这个政治气候、现在的这些结局？所以说，我们还是心存对对这个头顶上的上帝有有心存敬畏之心，然后有个信仰，才不至于。随风倒，但不至于到时候倒了爬不起来。我、哦，你刚才讲这话，我
1: 觉得还是非常明白。谢谢，谢谢董老师的分享。我也在借着董老师的话，呃，为基础再补充一下我的一些见解。圣经就业有一句话叫做“公义使邦国高举”，就是一个国家呢，一个政府呢，如果他不实行公义的话，呃，那么他的这个国家的基存在的基础会被动摇。所以神会祝福公益的国家。那么很遗憾的，台湾的这些领导者，最最这几这几届的领导者，看来呢，谈不上什么公益，贪污腐败无能，然后呢，意识形态挂帅，然后呃，政治上面尽量搞分化斗争，所以内部的内耗极其严重。那么台湾的这个历史上，你看有很像很少有像一个平安政权。能够持续百年、几百年下去不太可能。宋太祖赵匡胤不是说过吗？“卧榻之旁，岂容他人酣睡？”那么，台湾现在，你看蔡英文这次的讲话中，把中华民国历史算是七十年前从台湾光复算起，呃，中华民国，所以他确实把前面在大陆的那三十八年的历史全盘抹去、抹掉了、抹杀掉了。这个做法呢，非常的短视、精力。那么像董老师所提到这种，好像呃，联合国中华民国是创始国，没错，联合国宪章里还是这么写的。然后如果要说中华民国对大陆能产生政治号召的话，然后真正做到所谓的呃三分军事、七分政治，用三民主义来号召来统一中国的话，那么必须要有那种有大陆情怀的家国情怀的那种。大陆型知识分子，那那种胸襟抱负的人没有了。蒋经国时代以后就没有这种人了。现在就是蔡英文这种小鼻子小眼嘛，小肚鸡肠，然后窝里斗非常横，只会搞这些分化斗争，所以真的是唯如蛋唯唯如累软吧。所以台湾只能说我们老百姓，我的教会朋友中教讲的一些分享的做法是对的。开始教导大家怎么样储备干粮、罐头，那么直接做好，所以的发生一旦发生战争，有段时间社会秩序大乱，怎样避免出门？你在家里能自己，呃，待在家里？那么，呃，所谓的家庭的储藏要做好，还有必要的药物了，还有各种的相关的知识，比方说你家里有没有防毒面具？发生火警的时候或者毒气的时候，你有没有灭火器？你有没有急救箱？那么有没有足够的饮水，足够的些呃粮食储备？哎
0: ，好吧，有这个咱这个这知识分子，好吧，这个都是<对>呃关心家国大事。可是那个离我们这，哎、呃，我不知道这个离我们也也蛮远，说远是远，但是近也蛮近的啊。嗯、这个是我们只是提供一个给大家这个做一些这个呃参考啊，因为在。呃，台湾里面内部的人啊、哦，我看他们好像还是，呃，歌舞升平，并没有说这个好像就是已经面临战争的这一种，啊<對>、哦，所以这个呢是比较忧心的。说实在的啊，担、哦、心的是这些，然后政治人物这个也是不是太负责任啊、哦，这个。呃，好吧，我们就是为多为他们祈祷吧。我们其他也不能特别目前做什么啊，不、嗯、然讲那个储备的这些都是有必要的，因为中国已经在做了，对不对？他都已经建军备战了，他已经准备这个，呃，都已经开始呼口号了，所以这个，所以也不知道了，也希望呢，这个未来的十天，下个礼拜好像五中全会就已经要开了啊，十九对吧？十九大五中全会。呃，是不是还会有什么大的变化？我们再静观其变吧，好吧？这今天就大家辛苦了，我们今天就先讲到这里。当然要讲的也蛮多的啊<好>、哦，这个澳大利亚好像还有一个什么杨恒均这个事件我也不知道是谁，刚好都碰出来了。这个我们以后有机会，这个下个礼拜再谈好了，好吧？<对>这个你，好吧？其他有什么的话，我们就是一直。用短信、微信，呃，不是，就用短信或者是脸书的这个 text message， 好，这个再联系好了。那我们今天就介绍到这里了，谢谢两位，好吧？一位澳大利亚啊，这个老杜杜老师，一位董董梁杰董老师，好 ，We see you then， Yeah， Bye bye， Hello 啊， bye bye， 谢谢啊，谢谢。